0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar e Correr. Sim, estamos no ar com mais um episódio. O meu nome é Enio Augusto. E antes de eu começar a conversar com a nossa convidada Marjorie Barcelos, deixa eu só avisar das formas que você tem para apoiar o nosso projeto. picpay.me barra por falar e correr e padrim.com.br barra por falar e correr. Lá você pode, a partir de um real, apoiar o nosso projeto aqui, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e outras coisinhas mais. Agora vamos lá, direto ao assunto, sem enrolação. Aqui é um podcast sem enrolação, sem grandes aberturas. A gente só dá o um oi e já vai falar com o convidado, porque é o convidado que interessa. Convidada de hoje, Marjorie Barcelos, tudo bem?
0: Obrigada, tudo certo, graças a Deus.
1: Marjorie, vamos começar então aqui a nossa conversa no Puro Falar em Correr, para tu se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo e dizer aí quem é a Marjorie e desde quando tu começou a correr, se praticava esporte na infância, porque a gente sabe que hoje tu corre, né? É basicamente Eu... corredora, conseguindo bons resultados, e daí conta para gente aí como é que foi esse teu início na corrida e no esporte.
0: Então, na verdade, eu sempre fui uma criança bem imperativa, né? E eu até comento, assim, brinco que na época de, de colégio, na escola, eu era, acho que a única menina que esperava enlouquecidamente pelas aulas de educação física. E não importava se ficava suada, se não ficava suada, eu só queria realmente sentir aquela, aquele vício gostoso da endorfina, da adrenalina desde pequenininha. Já, já fiz tudo um pouco, já joguei vôlei, já joguei handebol, até basquete com esse meu 1,62 inteiro de altura, já joguei também.
1: Já temos informação da altura, então. É,
0: viu? já joguei também. Mas assim, a corrida em si, eu comecei, acho que assim, sério, 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 competindo faz um pouco mais de dois anos. Foi depois da, da maratona de São Paulo em 2017, que foi quando eu peguei uma... Uma colocação boa, e aí eu, eu tipo, fui desencadeando e foi indo, e foi indo, e foi indo, evoluindo cada vez mais, e eu me dedicando cada vez mais, e aí, meu, foi foi que foi, eu sou, eu na verdade sou o que eu realmente mostro no Instagram, meu Instagram é bem bem verdadeiro, bem aberto, e bem eu mesmo assim, nos dias que eu tô bem, eu tô bem, nos dias que eu não tô bem, eu não tô bem, falo que não tô bem... É o que eu brinco, na verdade, a gente vive muitos dias de luta e dias de glória.
1: Então correr mesmo, tu começou há pouquinho tempo, foi?
0: É, correr assim, mais focado em performance faz pouco tempo, mas correr brincando, vai foi antes de me mudar para São Paulo, me mudei para São Paulo em 2010, 2009 eu comecei a brincar e de correr, né, mas assim, performance mesmo faz um pouquinho mais de dois anos só.
1: Como é que tu chegou a descobrir assim, ah, vou conseguir correr para performance, foi um objetivo que tu estabeleceu, ou tu viu que tava correndo legal e dava Não. pra ir, foi melhorando, foi, foi...
0: Exatamente, foi bem isso, na verdade, eu acho que é uma predisposição do meu corpo, assim, porque eu comecei fazendo provas, e aí na categoria, sempre ganhava categoria, aí depois comecei a pegar pó geral, e aí o negócio foi fluindo, e pra mim é fácil correr, eu consigo administrar bem a, a fadiga mental, né? Porque, na verdade, eu falo que o corpo vai cansar sempre. que tu não pode deixar a tua cabeça cansar a ponto de destruir o teu corpo. Então, assim, eu consigo administrar muito bem o a minha, a minha, meu cansaço psicológico. E aí, meu, foi evoluindo e foi evoluindo e foi dando pódio. E aí, depois que eu peguei segundo lugar geral na maratona de Floripa de 2017... Aí eu falei, e nem treinava, né? Tipo, treinava pelas coxas.
1: Que maravilha, treinava... não treina e consegue. Não,
0: assim, treinava pelas coxas. Bem pela. E foi, eu peguei o negócio lá de segundo lugar. Eu falei, mano, alguma coisa tá funcionando aqui, né? O que que é? Eu não sei. Mas vamos manter. Aí fui indo, fui evoluindo, fui correndo mais rápido e mais fácil. E me dedicando. Aí comecei a colocar natação ainda mais no meu dia a dia. para ajudar na respiratório, circulação, não, não foi uma coisa programada, foi uma coisa que realmente foi acontecendo aos poucos, assim, fui evoluindo aos poucos, fui conquistando tudo que eu conquistei aos poucos, devagar e sempre.
1: Conta pra gente, agora que tu viu que dá pra performance, que conseguiu bons resultados, como é que é a tua rotina de treinos, que daí que tu viu que dava pra conseguir ganhar as provas e tal... Tu modificou alguma coisa no treinamento para tentar melhorar, né? Conta para nós aí, como é que é.
0: Então, na verdade, eu mudei... Eu tô treinando com o Felipe, né? Da DF3, da assessoria, que é de tubarão. A gente tá, na verdade, jogando, assim, nos dias possíveis, dois treinos de corrida no dia. Então, assim, dá uma média por dia de 18 a 20 quilômetros. Então, assim, faz um treino forte na parte da manhã e o um regenerativo à tarde, ou faz um treino forte na parte da manhã e uma natação à tarde, e pega um dia off, que geralmente é domingo, mas a gente foi mudando bastante, assim questão de aumentar a intensidade, treino de tiro, os longos também, porque é, é muito importante para quem gosta, tipo eu que sou atleta de maratona, fazer longo, porque tu tem que acostumar o teu corpo naquele pancadão, do, né, na cacetada mesmo, assim, de, do massacre, digamos, né, a fadiga muscular e saber administrar com ela. Mudou em questão de, tipo assim, ó, dois treinos por dia de corrida, mas, assim, a, a lógica do primeiro treino, no caso, que é o de intensidade ou longo, mantém a mesma coisa, só a tarde, que daí roda um pouco mais para fechar o volume, e é um regenerativo. crossfit também que eu fazia antes, eu parei de fazer, mas por conta de cansaço meu mesmo, nada contra o esporte. Uma coisa que eu não tava conseguindo administrar por conta de tempo, e uma fadiga desnecessária, né? Muscularmente falando pra mim.
1: A prova que tu gosta mesmo é maratona? Eu ia perguntar isso, então já encaixou aqui. É maratona, é a prova, é... a distância que tu gosta, ou é ultras? Como é que é o teu negócio com as distâncias eu, aí?
0: Eu gosto de maratona para ultra. Prova de 5 e 10 quilômetros, eu acho chato pra caramba. Não curto. Tanto que prova de 5 quilômetros, eu nunca fiz na vida. Eu nunca saí pra correr 5 quilômetros, uma prova. Só em regenerativo, que ainda dou uma bela, de uma chorada com Fê. ele libera fazer 6. <risos> e prova de 10K, assim, eu não tenho essa explosão absurda que uma prova curta necessita, te pede, sabe? Eu sou, na verdade, eu vou crescendo aos poucos nas provas. Então, por isso que meia maratona, para mim, é uma distância bem confortável, porque eu rodo isso diariamente. Então, assim, ah. ir fazer uma prova de 21km não é uma coisa surreal para mim, porque eu já faço isso todo dia, praticamente. 42 quilômetros é minha paixão, assim, amo essa distância. Maratona pra mim é, é meu xodó. E ultra é, cada ultra é uma, um quadradinho que vai se encaixando mais aqui, sabe? É muito gostoso.
1: Tu já fez ultra, então?
0: Eu fiz, na verdade, duas ultras. Eu fiz uma que era de São Pedro a Brotas, ano passado, lá em São Paulo.
1: Quantos quilômetros?
0: 62. E fiz a o Volta à Ilha, em dupla ano passado também com o Zé. Daí foram dos 140, aí eu corri 60 e 69, porque eu tive que dobrar... Ah. É, acabei correndo um pouquinho a mais, mas aí deu 68, 69, alguma coisa assim, ano passado no Volta Ilha. Foram as duas únicas que eu fiz.
1: E maratona já fez?
0: Nossa, eu não sei. Ah, <risos> é? Não, não Muitas. Mas eu tu costuma bastante. correr mais
1: de uma, duas por ano? é Várias, assim? Sim.
0: Ah. Teve... Eu corri ano passado, eu acho que... Fora os treinos, na verdade, né? Esse, essa que é a sacada do negócio, na verdade. Vai treinar para fazer uma ultramaratona. Meu, uhum. você não roda 20 quilômetros. Você roda, tipo assim, 40 quilômetros na segunda, 46 quilômetros na quinta, Mas... 50 quilômetros no final de semana e um dia, ou tu faz uma dobradinha que a gente brinca. De, tipo assim, 30 quilômetros na parte da noite no sábado, 30 quilômetros na parte da manhã para não dar nem sete, oito horas de descanso para o corpo. Tu já mete o corpo de novo, ele nem conseguiu pensar em recuperar, tu já está colocando ele de novo para fazer um esforço. Então, assim, fora ano passado, em questão de treino, que tipo, em um mês, em um mês de treino, eu, eu fiz a distância de 42 quilômetros, eu acho que seis vezes treinando por volta ilha. Provavelmente eu não lembro quantas maratonas eu já fiz. Mas eu fiz mais de, mais de nove. Com certeza, imaginamos. É. Foi a primeira maratona que eu fiz, foi de Londrina, na verdade, que foi em 2014.
1: Tu falou já Londrina, São Paulo, tu moras aonde hoje? Tu mora em Florianópolis, não é? Eu
0: sou de Floripa, é. Eu sou manezinha da ilha, nasci aqui e hoje eu moro ah. aqui. Mas com 18 anos eu fui para São Paulo, então eu morei em São Paulo por 9 anos. Daí Nossa. no final do ano passado eu voltei para Floripa.
1: E o Felipe, com quem tu treina, é em Florianópolis, a assessoria, ou como é que é?
0: É, o Fê, ele é de tubarão. Eu conheci ele no Volta à Ilha do ano passado, na verdade, porque a dupla dele ficou em segundo lugar. É um monstro também, pelo amor de Deus.
1: Mas aí tu treina à distância, então, é isso?
0: Um pouco, sim. A planilha que ele me manda é à distância, mas como as provas é tudo meio que aqui na região, por exemplo, domingo agora, que eu participei dos 30 quilômetros na ponta do Papagaio, que fica próximo da uma hora de Floripa vai a equipe inteira lá, então assim, geralmente em prova, quando tem prova em Floripa, o pessoal vem correr aqui. Então assim, as provas de corrida a gente geralmente faz junto. Mas os treinos é individual, assim, e eu gosto de correr sozinha. Eu gosto de treinar sozinha. Pra mim é... não tem problema nenhum, assim.
1: Como é que é treinar com a distância com ele?
0: É muito tranquilo, porque assim, o Felipe, ele responde instantaneamente, sabe? Eu mando mensagem pra ele... E eu tenho amigas aqui que treinam com ele também, ele é, ele é muito prestativo, assim, ele é muito compromissado com a gente, pelo menos os atletas dele, porque a gente manda mensagem, assim que dá ele já responde, ele dá um feedback, ele pede feedback dos treinos, então é super tranquilo treinar à distância com ele, porque... É como se não tivesse a distância, porque ele responde tão rápido que não dá nem tempo de, tipo, porra, que demora do cara responder. Por exemplo, uhum. hoje, eu tô com sinusite, né? Minha imunidade caiu. Então, ontem, comecei a ficar muito ruim. E aí, hoje, eu mandei mensagem pra ele. Falei, Fê, eu tô ruim, tô assim, assim, assim. Só que eu já tava a caminho do lugar onde eu ia treinar. Aí, quando eu cheguei lá, tipo assim, não tinha dado nem três minutos que da... eu mandei mensagem pra ele, ele já tinha me respondido, ah, então não faz o treino assim, faz o treino diferente, Sente o corpo, vê se é gripe, se é só sinusite, que se for sinusite vai te ajudar, as secreções, né, né. Então, assim, é, é como se não estivesse treinando à distância, porque é, é papo.
1: Qual que é o teu objetivo, assim, mais próximo, mais perto? É, tu tá treinando pra alguma maratona específica como é eu que tá sendo? Eu
0: tô, eu tô treinando com foco na maratona de Porto Alegre. Eu vou fazer a maratona de, de São Paulo, só que ah. eu vou fazer ela para treino... Para maratona de Porto Alegre, que é o meu foco onde eu quero buscar o índice olímpico, né? Eu quero conseguir o índice olímpico esse ano.
1: Que é de quanto?
0: É 2,46. E qual que é o teu melhor
1: tempo na maratona?
0: Em prova é 3 e 3, mas em treino já está sub 3, já está para baixo de 3.
1: Pô, em treino? Que coisa boa!
0: É, então, deu uma melhoradinha, melhorou um pouquinho...
1: Qual que são os teus melhores tempos ali? Tem na bio do Instagram, mas aí pro pessoal que tiver preguiça de ir lá ler, fala aí pra nós, <risos> por enquanto.
0: Nos 10K é 37 baixo, os segundos eu não vou lembrar, mas é 37 baixo. Nos 21 é 1 e 21 e alguma coisinha também. E na maratona é 3 e 3. Porque, na verdade, ano passado ah. eu tava treinando para fazer o meu sub 3, só que eu acabei me lesionando no final do ano por questão de sobrecarga no músculo da tíbia. E aí não consegui rodar da forma que tinha que rodar, fazer os longos da forma que tinha que fazer. Então deu uma bela uma prejudicada, assim. Então eu fiz a maratona de Curitiba no passado para 3 e 6, acho que foi. E a maratona Machucada,
1: de Curitiba... em
0: Curitiba. É. É
1: isso. Em três e seis?
0: 3 e seis. É eu consegui 4 na... na eu não, eu não, aquela prova foi, foi muito louca, porque eu não larguei na Elite. Eu larguei atrasada em relação às meninas, né? Porque Elite larga antes. E eu cheguei em quarto lugar na Elite. Então, assim, eu não larguei com elas, mas durante o percurso eu consegui tirar o tempo que elas largaram e ainda consegui o quarto lugar, sabe? E machucada, então, assim, foi muito... É muito gratificante, assim, é muito gostoso. É isso que dá aquele grazinho a mais, sabe, pra gente querer continuar.
1: Tu já teve algum tipo de lesão além dessa? Como é que é o teu, teu histórico de lesões aí, treinando para? Aquela pra aqui, ó,
0: deixa, deixa eu pensar em quantas, peraí.
1: Qual que foi a última? <risos> foi essa daí?
0: Foi essa. Foi, na verdade, é que eu tô agora, né? Porque a mesma lesão que me deu no músculo da tíbia, na frente, por questão de sobrecarga, a lesão, assim, que eu falo entre aspas, porque ainda não tá me impossibilitando de correr. Mas é, tá no tendão de Aquiles, da perna esquerda. Não, da perna direita. Então, assim, a mesma, tá começando da mesma forma, né? Aquele inchaçozinho, a dor no lugar, no, bem no local. Mas nem se compara como tava. Meu, tenho, eu tenho umas fotos, assim, de como eu hill não sei se tu conhece a prova da Uphill. A Mizu, Conhecemos. Da
1: uphill.
0: Eu fui pra essa prova pra tentar pódio, né? Treinei muito pra ela. E aí, uma semana antes de, eu, de acontecer a, a, os 42 km da Uphill, cara, estourou a minha perna. De um jeito que eu não conseguia pôr no chão. De inchaço, de dor no, no local. Eu tenho foto de antes e depois que eu fiz a, a corrida. Assim, é uma coisa surreal a, a o músculo como tá. Tanto que as pessoas que, que conhecem e que viram a foto falam assim, meu, como é que tu conseguiu correr? Eu falo meu, eu não sei. Mas eu pensei em desistir até passar o corte. Depois que passou o corte, passou sobrando, eu falei, ah, agora, agora só quando cair a perna. Aí quando cair a gente pá
1: <risos> A, a tive ali que tu falou é a famosa canelite que tu teve?
0: Não, né, canelite não, não. canelite ela fica, eu já tive canelite, né, e as que eu tive, ela foi na parte interna. Eu tive realmente uma sobrecarga no músculo da tíbia, bem na frente, embaixo. Ah, assim. tá. Tanto que a minha perna ela enchou do joelho até o tornozelo, ela ficou inchada, inchada e a coloração mudou. Então, tipo assim, já tava meio verde, com o rosto, ficou muito Nossa. feio.
1: Muito feio. Ah, então fizemos já o perrillo também uma vez só? Sim,
0: esse ano vou de novo, fui sorteada.
1: Mas é, tu vai por rosto?
0: Eu, não, eu vou porque eu amo. É um desafio ah, ah, surreal tá. subir aquela serra lá. Mas eu fui sorteada.
1: Porque eu, nem, eu não, não me inscrevo nem para correr o risco de ser sorteado, porque eu gosto da coisa planinha, sabe? Eu nem...
0: <risos> eu gosto de subida. Eu
1: xingo. Xingo
0: até dizer chega. Mas eu amo subir. Eu não gosto de descida.
1: É, descida é brabo.
0: Nossa, eu decida odeio é descer. Eu odeio descer. Não gosto. Me... Eu tenho medo, né? Porque eu sou, esta... por incrível que pareça, eu sou muito estabanada. E eu tenho medo de descer e sair descendo. E tipo assim, quando vejo que você tá rolando igual uma jaca na, na descida.
1: E, e aí, fora a sobrecarga, né?
0: Sim, exato. Aí eu vou segurando, segurando. E aí quando eu vejo, tipo, já perdi um monte de tempo que eu ganhei na subida. Porque na subida eu não ando, eu não gosto de andar, né? Tanto que a uphill, na verdade, mesmo lesionada, eu passei muita gente na serra. Porque eu ia sempre no trotinho. Porque se eu parasse, uhum. eu não ia conseguir voltar por conta da dor então assim, eu fui no, eu, na Serra do Rio do Rastro eu não andei eu fui no passinho de vovozinha que eu brinco, mas eu não andei
1: e na up Hill, tu ficou em composição
0: é. na UPHill eu fiquei acho que em sétimo pô, Mesmo quase deu dia... então ainda é, quase deu, se eu não tivesse zoado se eu tivesse conseguido fazer o que eu treinei pra fazer eu acho que eu teria conseguido esse ano, se Deus quiser, vai
1: com essas lesões e essas preocupações aí de sobrecarga e tudo mais, fortalecimento, musculação, fazemos com frequência? Como é que é?
0: Fazemos, mas não com frequência. <risos> Faço com a frequência que me dá vontade, né? Mas eu não gosto de musculação. Só que hoje eu vejo como é importante, né? Tu fortalecer e a gente usa muitos tendões e articulações e perde peso muito rápido, quando aumenta volume, por exemplo, eu perco peso muito rápido. Mesmo comendo doce igual uma draga... Ah, eu quero ser assim! Cara, eu como assim... Ó. Essa semana aqui eu não sei porque cargas d'água eu não tenho comido tanto, mas geralmente eu como muito doce. E mesmo assim eu perdi, em uma semana de treino, com o aumento do volume né, para as maratonas que já começaram, foi assim ó, 3 quilos aqui.
1: Aliás, a tua altura tu falou é 1,64, é isso? 1,62. 1,62, quanto? Mas é... pode
0: ah,
1: ser o pô... 64 também. Qual que é o teu percentual de gordura? O peso, tu não precisa falar se não quiser, porque as mulheres não gostam disso, né? Mas percentual de gordura, não, o pessoal falou que, tipo... isso, falou que tu era tipo. Falou que tu era tipo veio por fly, era 4%. De...
0: <risos>
1: Boa. <risos> Conta aí pra nós como é que é. Que tu é magrinho, eu já vi nos stories. A perna é fininha, é fininha.
0: tenho 48 quilos, né? Nossa. Não tenho problema em falar peso, não. Ainda não tenho. Ah, tem... é levinha. É, mas é que tem que ser leve, né? Não tem, tem como tu ser... Até, na verdade, eu acho isso meio besteira, mas enfim. Eu acho que peso não tem nada a ver com você correr bem ou correr mal. Mas é mais coisa minha mesmo, assim. E... Mas o meu percentual de gordura, a última vez que eu fiz, eu acho que tava 8%, 7,8%, 8%, alguma coisa assim. É baixo também, pra mulher é baixo.
1: E comendo doce é...
0: Ah, rodo. Não faço dieta. Não faço dieta, não sei fazer dieta e não gosto de, assim, por exemplo, ver uma coisa que eu quero comer e falar, putz, não posso comer. Ou tipo, porra, não é agora o horário que eu tenho que comer, é daqui a meia hora. Mas e se daqui a meia hora eu não tiver com vontade de comer aquilo ali? Tipo, eu aproveito e já vou e já como quando eu quero, o que eu quero. Não... Em relação a isso, assim, eu não tenho restrição, não.
1: Ah, então a minha pergunta de alimentação já foi respondida. Tudo que vier... <risos> Tá valendo. o que
0: tiver com vontade é, o que tiver com vontade de comer eu como, bebida alcoólica também que me perguntam bebo também, não tenho frescura, é que na verdade fala do, do equilíbrio, né, você tem que ter um equilíbrio, Sim. então não adianta você, ai, ah, nunca mais na vida vou tomar um vinho Meu, se é uma coisa que tu gosta e te faz bem por que não?
1: É igual o pessoal com chocolate, né? ah, não vou comer chocolate porra. né? não deixa de comer o chocolate meu Deus do céu
0: não. Exato, tipo, é tão gostoso, né, tadinho, ele não tem culpa
1: E pelo que eu tô percebendo, o segredo basicamente é corra 20km por dia, né
0: Mais ou menos É correr e, e é tu te mexer, na verdade, né E eu acho muito assim, ó, não é que teu corpo não vai absorver o a... que tu tá comendo Mas é tão diferente quando tu come ou quando tu bebe realmente por prazer E tipo assim, meu, eu tô comendo, putz, mas eu não deveria estar tá comendo isso aqui Poxa, não era pra eu estar bebendo isso aqui, tipo, automaticamente o negócio já não vai te fazer bem já. Tá com vontade de comer, tá com vontade de beber, tá com, sei lá, curte ali a tua vibe, teu momento, e depois corre um quilômetro a mais fica tudo certo.
1: É, o importante é se mexer, né? Se a pessoa não se mexe, daí também
0: não dá pra fazer milagre. Ai, milagre né? não existe, é.
1: Como é que conseguimos conciliar tudo isso? Tem que correr 20 quilômetros por dia. Tem que trabalhar, porque a <risos> gente está gravando nesse horário à tarde é. por causa do teu horário de trabalho. Exato. Como é que conciliamos tudo isso? Dormimos bastante? Como é que é?
0: Nada, cara. durmo nada. Essa minha cara de cansada aqui é cansaço mesmo. Além da sinusite, tá? É cansaço mesmo. Eu não sei como eu consigo conciliar tudo, se ser sincera. É aquele lance de nem pensar, só pega as coisas e vai. Deixa tudo pronto, deixa a mochila toda organizada. Na verdade, a minha rotina é assim, ó, chega em casa do trabalho, tira as coisas da mochila, que a mochila é maior do que eu, né? Eu vivo na mochila. E já, já arrumo as coisas do dia seguinte pra nem dar tempo de, tipo assim, pensar em... putz ai, deixa, vai, vou ter que arrumar tal coisa, vou me atrasar, não sei o quê. Não. Como eu tô trabalhando à tarde agora, então assim, eu pego a minha manhã pra fazer o meu treino... Geralmente eu acabo almoçando já na rua, porque tipo, aqui em Floripa, a distância das coisas, elas são bem longes, então já procuro fazer tudo num raio, tanto que eu tô aqui na casa da minha avó, que é mais perto da, do trabalho, da então, tipo fiz meu treino, almocei no shopping, vim para cá, daqui já saio, vou pro trabalho, do trabalho eu vou para casa... Daí é aquele esquema, reorganiza as minhas coisas, a mochila de amanhã, dia seguinte, amanhã, tipo, treino duplo de corrida, amanhã é um treino duplo, corro de manhã e à tarde. Corro de manhã, já saio pra correr, tipo, acordo, tomo meu café, café que eu falo é só café preto, porque sim, eu treino em jejum, não gosto de comer de manhã.
1: Mas durante, e... vai, faz alguma reposição e tal?
0: Não, eu só vou, eu vou direto pro almoço. Porque, como eu, eu não gosto de acordar cedo, eu tenho preguiça em acordar cedo, porque eu vou dormir tarde, a hora que eu acordo, eu saio pra fazer o meu treino, independente de sol, de vento, ah, tá 40 graus, ok, se o dia que tu tiver que fazer uma prova e tiver 40 graus, ou tiver 38, tu tá no lucro, porque tu já tá acostumado a correr naquela temperatura. Então, assim, tudo, na verdade, eu vou meio que pegando a meu favor, sabe? O vento, que eu reclamo absurdamente, é um saco correr no vento? É um saco correndo no vento. Mas... No domingo, na prova que teve, muita gente reclamou do vento que tinha absurdamente na praia. Mas eu tava aqui, ó, batendo um lero com o vento já, porque já virou meu amigo esse vento. Tudo eu, tenho, eu tento meio que pegar ao meu favor em relação à corrida. Como eu acordo tarde pra fazer o treino, quando eu volto, ou eu tomo um pós-treino ou eu almoço. E eu prefiro almoçar, eu prefiro comer a comida do que tipo, bater um Sim. whey. Eu sou muito mais da linha de natural da comida, não de suplementação. Então eu vou, almoço, por exemplo, aí continuando de amanhã, de tarde antes de ir para o trabalho, faço regenerativo, daí eu já faço aqui mais perto de onde eu trabalho, daí eu tomo um banho na academia, da academia eu já desço para o trabalho. E tipo, é a vida que segue, gente Não dê tempo da sua cabeça pensar no cansaço Porque cansaço você vai estar tá, Todo mundo tem Eu tenho, tem dias que eu acordo Eu não quero fazer nada Eu não quero treinar Mas assim, eu preciso treinar Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei o objetivo que eu tenho esse ano uhum. E não dá pra eu deixar Preguiça, né Falar tipo assim, ah, não vai hoje, só hoje Não, eu preciso ir hoje
1: é aquela coisa, a gente não pode pensar muito. Se a gente pensar, a gente nunca vai, né? Você... Não,
0: não fa... Exato, você não faz, porque... Tipo assim, ah, me pergunto, mas você não tem dor muscular? Cara, eu não sei viver sem ter dor muscular. Eu não sei o que é não ter dor muscular. Então, assim, no meu trabalho, por exemplo, tem que subir e escada. Meu, tem dias assim que... <risos> Depois de uma
1: maratona, né? Deve ser não, bom.
0: Não, assim, ó ontem para eu subir, porque tipo, a prova da ponta do Papagaio era uma coisa bem fora do meu mundo, porque eu sou mais corredora de asfalto. E lá, ah, lá tipo... é
1: só trilha e areia, né?
0: Exato, então assim, os primeiros oito quilômetros era só sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, trilha e pula de um galho para outro, pula de uma pedra para outra. Eu adoro esse tipo de corrida. Só que, meu, pensa ontem como é que eu tava para subir escada no trabalho. Tava tipo assim, dava um... um passinho, dava outro passinho, dava um passinho, dava outro passinho. Bem, bem sussa. Não tem, não tem como tu falar que não tem dor muscular, não tem uma dor em algum tipo de articulação. Eu sempre, sempre tenho dor. Eu tenho um amigo, o Juan, que ele fala que atleta que convive sem dor não é atleta, porque não tem como.
1: É, desde que não seja aquela dor que não impeça a gente de correr, né? Que Exato. seja aquela dor de Exato. treino. Aí Exato. vamos que vamos, né?
0: Exatamente. É o que eu falo, tu tem que conhecer o teu corpo e saber que tipo de dor que tu tá sentindo. Como eu já tive vários tipos de dores, várias, algumas lesões, eu sei até onde dá para eu ir e até onde não dá para eu ir. Então, assim, mas tá com dor no tendão e continua correndo, por quê? Porque eu sei que ainda dá para ir. Eu tô tratando, tenho o Leandro que é meu físio, faço aquela bota de recovery também. Então, assim, tô cuidando. Então, tá dando para ir. Mas na hora que eu ver que realmente não dá e eu tenho um objetivo em junho, que é a maratona de Porto Alegre, vou tirar o pé, vou recuperar 100% e depois isso volta
1: Quando a pessoa sabe o que quer, os atletas, a pessoa, enfim, a pessoa vai lá, se dedica e faz as coisas certinho, né? Ela sabe o que tem que fazer, não Sim. fica matando o treino ou, sei lá, bebendo antes de fazer um treino importante, ela vai Sim. vai conciliando as coisas, né, equilibrando.
0: Exatamente. Não é você abrir mão de tudo, é você saber a hora de fazer as coisas.
1: Vamos hum. falar dos principais resultados da Marjorie. Desde que eu sigo a Marjorie, ela já ganhou pódio na Night Run Costão do Santinho em Florianópolis. Foi lá em Brasília, foi campeã da meia-maratona lá em Brasília. Aí ganhou o troféu na Ponta do Papagaio. Fala pra gente quais são os principais resultados. Porque eu acho que pódio deve ter quase toda a corrida, né? Mas fala os principais, o que tu gosta mais, que tu tem mais orgulho, o que, que te ajudou mais aí na tua carreira.
0: Meu, assim, ó, o que eu mais gosto, na verdade, foi um que eu nem cheguei a subir no pódio. Mas foi pela prova em si, que foi a, a Volta à Ilha, que a gente fez em dupla. E no, no Volta à Ilha não existe dupla mista, dupla feminina, dupla masculina. Não, é dupla, dupla. E assim, era eu e o Zé, e o resto era tudo homem correndo, tipo dupla masculina. E tinha a Ellen também que fez dupla, mas ela fez dupla com uma outra menina assim, mas dupla mista era só eu e o Zé, a Ellen de Goiânia, que foi comigo para Brasília que nós fomos correr, que a gente fez amizade no Volta Ilha também, ela fez dupla com uma amiga dela, mas assim a prova que eu mais me orgulho é, é o Volta Ilha por eu ter me descoberto realmente como atleta ter descoberto o potencial que a minha cabeça tem e assim, cara, eu corri com um homem eu corri como um homem, porque de 20 duplas masculinas e só uma feminina nós ficamos em quinto então assim foi para mim foi uma coisa assim muito muito gratificante assim foi muito importante também foi onde eu conheci meu técnico de hoje né conheci ele no volta ilha uhum. então assim foi uma prova que me agregou como pessoa muito assim eu, eu falo que toda prova tu tem um grau de superação mas a, o Sim. volta ilha e a uphill, pra mim, foram as duas maiores provas, assim, de superação física e mental que eu já tive até hoje. Porque, graças a Deus, assim, nunca me deu câimbra de ter que parar no meio de uma prova. Já pensei em desistir várias vezes no começo das provas, mas não desisto mesmo. Eu falo que eu só paro. Se eu parar algum dia no meio de prova, é porque minha perna tá caindo. Mas, assim, de pódio, 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 eu acho que não tem algum que eu possa chegar pra te falar assim, puta, meu orgulho absurdamente de estar nesse pódio. Porque eu acho que tudo é fruto do meu dia a dia, sabe? Coisas que eu vou uhum. construindo durante o dia. Então, assim, se eu tô lá, é porque eu mereci estar lá por tudo, pelo conjunto que eu vim carregando esses, ao longo desses dois anos. Me dedicando, me, me abdicando de coisas, porque não são todos os homens, todas as pessoas que entendem a, a vida louca de atleta já me abdiquei de várias coisas por conta disso, então assim é um conjunto que tu vai agregando que tu vai conquistando por, no final, tu colher um resultado então assim, eu me orgulho de todos os pódios que eu subi, por tudo que eu já passei, por tudo que eu passo mas os dois assim que por incrível que pareça, são as duas provas que eu falo, puta merda, cara eu fui muito foda nessa prova foi a Up por conta da minha lesão e a Volta à Ilha
1: o pessoal vê a, a gente, eu ia falar a gente, mas eu nunca fui, né? No teu caso, a pessoa vê no pódio lá, geralmente toda corrida que a ele vai estar tá no pódio, pode pensar que é fácil e tal, mas tem todo uma, o treinamento durante a semana, todo um treinamento de vida, né, até chegar lá, Sim. não é só o que tá no pódio, né? Tem todo o background, né, falar bonito, que as pessoas não veem <risos> a parte suja que a gente faz, o pessoal não vê.
0: Exatamente, é por isso que eu te falo, que assim... Eu me orgulho de todos os pódios que eu subi. Eu acho que não existe um que seja mais importante que o outro. O importante é o que tu vai fazendo para construir diariamente para tu chegar lá, sabe? É realmente tu vai colhendo de grão em grão para na hora de tipo, pensar, assim, ah, pô, mais um pódio. Pô, tu está a fera em todas as corridas. Poxa, mas assim, eu acho que é mais do que justo porque eu faço tanto para conseguir isso, para lutar por isso, sabe? E a grande sacada é que eu sempre falo assim, ah, eu vou brincar de correr. Cara, eu juro, eu juro pra você e todos que estão assistindo. Eu realmente, eu brinco, eu amo. Então, assim, eu acho que uma coisa também que me ajuda bastante é não estar tá lá com aquela pressão, tipo assim, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? que, né? eu, tipo, meu, vai, curte a prova, porque as coisas, elas vão fluindo. Às vezes, elas fluem mais, às vezes, elas fluem menos, mas elas fluem, então, tipo assim... Só sente a tua perna, sabe? Respeita teu corpo, sente tua respiração e deixa fluir. Porque se for o teu dia, o negócio vai fluir e vai dar bom, sabe? E se não der, não desculpa, porque nem todo dia é o dia. Então só vai dar o teu melhor daquela hora e curte, assim. É isso que as pessoas, elas ficam um pouco abitoladas, sabe? Tipo assim, tem que, tem que, eu preciso. Não, tu não precisa. Tu só precisa curtir. Precisa treinar. O dia da prova é o dia mais gostoso. O treino que é o fadigante da história.
1: Tu pretendes ou tu gostaria de um dia viver só da corrida ou ainda não tem ah. como, ou é difícil? Como é que estão esses planos para o futuro aí?
0: Meu, eu gostaria muito de poder viver só da corrida, poder me dedicar somente ao esporte. Mas, assim, infelizmente no nosso país é bem difícil, bem difícil. E as pessoas, os patrocinadores, por exemplo, a maioria deles, eles não querem... A gente ajudar com o dinheiro é uma troca ou tipo produto, o que é legal é muito bacana também, só que tipo a gente tem contas para pagar, né?
1: Não dá para pagar com um tênis, né? Olha não... tá aqui esse tênis aqui que eu ganhei. É, não dá
0: para pagar com um whey que tu ganha, não dá para pagar com uma camisa. Tu precisa infelizmente de dinheiro porque o banco não aceita essas coisas. Então assim, mas eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho também. Para mim não é sacrifício, sabe? Mas, com certeza, se pudesse, se tivesse a chance de viver somente do esporte, nossa, seria fantástico, assim, seria o auge, seria muito bom. Sim.
1: No teu perfil do Instagram está escrito ali, atleta neonê, eles apoiam com tênis, com é tênis. isso? Como é que funciona?
0: Com tênis, é. A gente tem contrato anual, né, que foi renovado agora também, final do ano, e aí eles me dão tênis, o uniforme que eu uso em algumas provas de corrida, eles fizeram para eu fazer o volta-ilha... E aí acabo correndo algumas outras provas Mas no contrato Eu tô como atleta deles E aí é, eu ganho os tênis
1: ah, então isso é muito bom, porque é, eu preciso falar com alguém que usa esses tênis para me falar dos tênis. Por exemplo, tu corre rápido, tu corre lá para ganhar as competições. Eu sempre tive uma má impressão dos tênis da roupa, porque eles parecem um salto alto. Mas é, pode ser só uma falsa impressão, né? Mas qual, qual, é. Que é qual que é o tênis que tu mais gosta, que tu mais usa deles? E qual que é o tênis de competição deles, assim, aquele que tu usa para o dia que tu vai correr, vai voar baixo? Assim, qual que é o tênis que tu indicaria para eu dar o uma olhada?
0: O Tracer. Para mim, assim, ó... É o melhor tênis deles. Eu uso tanto em treino quanto em prova. E depende um pouco do treino também, porque o Rupana é muito bom. O que te deve ter a impressão de que é um salto alto, porque quando eu vi a primeira vez, eu falei, mano do céu, isso aqui deve ser muito Eu vou tropeçar na primeira passada que eu der, porque salto alto eu não uso, né? Eu vivo de <risos> tênis pra cima e pra baixo. Tênis nos dias a dia, tênis forever. assim, Eu não uso salto alto. E aquela panturrilha, no caso, se ver no um salto alto, acho que ela é dá cãibra. De ver, ela já vai dar cãibra. Que é o Clifton. O Clifton, realmente, ele é bem altão. Só que eu gosto muito de usar o Clifton no regenerativo, porque ele é muito confortável. Cara, ele é muito confortável. Ele é hum. muito maciozinho, assim, sabe? Sabe aquele jeito que você tá com a perna muito cansada e tu quer é um conforto absurdo? É o dia de uhum. usar o Clifton, porque realmente vai amassando. Ah, é muito gostoso aquele tênis.
1: Os tênis da Rouca eles têm o um drop baixinho, a maioria deles, né? Sim. Isso eu acho que ajuda também, ele não fica tão alto.
0: Eu gosto bastante, assim, mas o que eu mais indico para todo mundo que me pergunta, que muita gente me pergunta, é o Tracer para prova. O Rupana para fazer treino é muito bom também, porque ele é como se fosse o Tracer, só que, assim, eu acho que ele não é tão responsivo quanto, sabe? Tipo, o Tracer, ele responde muito rápido. E eu gosto ah. muito de usar ele porque ele não absorve a água, ele seca rápido. Então, por exemplo, assim, tu tá correndo, choveu. Cara, eu nunca tive bolha com esse tênis. Corri 30 quilômetros, não me deu bolha nenhuma nos pés. Pra mim, é o melhor modelo da Roca, assim. Não, não tenho o que falar de ou dele. Esse é um tipo de tênis que não tem erro.
1: Qual que é a equipe que te acompanha aí nesse processo todo aí de treinamento? Fala pra nós aí, quem que te apoia aí, seja treinador, fisioterapeuta, enfim... Todo mundo que tá oh, aí atrás do projeto Marjorie.
0: Eu tenho a fórmula, academia fórmula, aqui de Floripa, no Shopping Guatemi. Que eles me apoiam também, eles não cobram mensalidade. E é muito bom, porque a esteira deles é perfeita para fazer alguns tipos de treino. A partezinha que eles têm de fortalecimento é sensacional... Tem a Roca, que me apoia com os tênis. tenho o Leandro, que é meu fisioterapeuta. Tem o Felipe, que é o meu técnico. O crossfit pulo, que era onde eu fazia antes. E as portas continuam abertas para eu voltar. É porque eu realmente não tive mais disposição para tal. E aí, meu, eu falo que eu tenho aqueles anjos na vida que são os meus amigos, né? A Simone, que é personal, que monta o meu treino de fortalecimento... Eu brinco que ela é minha mãe adotiva aqui em Floripa, porque ela me ajuda absurdamente. Ela que me ajudou com a fórmula quando eu voltei. Tem a Flávia, o Juan, tem a Ellen. Eu tenho vários amigos, assim, que são muito. Parece que vão encaixando em cada parte, assim. Então, eles apoiam mentalmente, espiritualmente, energeticamente. Hoje é só: eu tinha a Rosana de osteopata, mas a gente acabou não renovando. Se alguém quiser ser meu osteopata também, aí, ó, tô aceitando, tô precisando.
1: Como a gente vê, não dá pra fazer as coisas sozinho, né?
0: Cara, não dá pra fazer nada sozinho. Tu precisa ter um... Nem que seja só, só um louco outro pra falar assim, vai. Só vai. Tem que ter alguém por trás pra falar, só vai.
1: A Andressa falou, quero treinar assim. Acho que o problema não está na dieta. Meu volume de treino está baixo. A partir de amanhã, começa as duas sessões. Nunca mais vou sofrer por causa do chocolate. Isso aí. É isso Vambora. aí. É, tem que ser. O Carlos Branco ficou aqui impressionado que tu fez 10 km para 37 e sem gostar. Imagina Nega, se gostasse, É que eu, né? é que
0: eu fiz para acabar rápido mesmo. Quanto mais rápido você ah, corre, é... mais rápido acaba.
1: É o que a Daniela Santa Rosa falou para nós uma vez, ela falou assim, ah, por que tu corre tão rápido? assim, Ah, porque eu quero que acabe logo, no... eu quero que acabe logo. Isso é isso
0: aí mesmo, vai para a prova que tu não gosta, pensa quanto mais rápido você correr, mais rápido a prova vai acabar. Então vai, só vai.
1: O Guto Rio perguntou assim, ó, provas com subidas, como é que tu se prepara? Ali em Florianópolis tu consegue treinar ali em lugares que tem subidas? Como é que tu faz esse treinamento se tem prova com muita subida? Para Up Hill, por exemplo, onde é que tu foi treinar?
0: Então, a Up Hill eu fiz os treinos dela eu ainda morava em São Paulo. Então eu consegui treinar bastante lá. Aqui em Floripa, os lugares que eu uso para fazer treino de subida é o Morro do Sertão, que é um dos Boa. trechos do Volta à Ilha. Eu acho sensacional aquele morro. O Morro da Cruz também. Ou eu venho correr aqui pro João Paulo o bairro João Paulo, que é onde a minha avó mora. Então, assim, tem muito sobe e desce aqui.
1: A Day Freitas perguntou como é que tu suplementa para manter esse ritmo de treinos e corridas. Tu já respondeu, né? É comendo Cara, de tudo.
0: Como de, de boa, não suplemento. Eu não tomo <risos> Whey. Eu não tomo BCA. A única coisa que eu comecei a tomar porque o Felipe me, me começou a incomodar foi da glutamina para imunidade, para ajudar um pouco mais de recuperação, porque minha imunidade começou a cair bastante. Mas assim, eu comecei a tomar semana passada, não faz nenhuma semana que eu estou tomando a glutamina. É a única coisa que hoje eu estou tomando, mas no resto eu não tomo nada.
1: Diego Inácio, com esse volume de treino tão grande, você acaba correndo cansada todos os treinos ou no dia para o outro tá zerada? É tá sempre cansada, né?
0: sempre <risos> cansada. Tem dias que o corpo tem noites que tu consegue recuperar um pouco mais e aí tu não tá tão cansada no dia seguinte, mas tu tá cansada. Tem dias que tu acorda e fala assim, puta merda, mano, tem que correr tanto. E eu fico assim, sentada uns 10 minutos no sofá da sala, olhando pro tênis, olhando pra árvore da minha mãe que tá assim por causa do vento, e pensando assim, eu não acredito que eu tô cansada, eu vou ter que sair pra correr. Mas tipo assim, é, é aquele negócio, quanto mais tu pensa... Pior é. Então, tipo, ponho o tênis e vai. De 100% dos meus treinos, 85% eu tô cansada. Eu saio pra correr cansada. Mas eu funciono melhor cansada do que descansada. Então, tipo assim, isso também é uma coisa bem, acho que, individual da pessoa. Eu não gosto de day off. É uma briga fazer day off. Day off é importante, não né? Estou falando que não é. Mas, assim, eu sinto que o meu corpo, ele relaxa demais, assim. Por eu estar tá sempre com uma sobrecarga muito alta quando ah, eu pronto. faço um dia de descanso parece que eu morro no dia seguinte parece que eu tô tipo um ano sem correr sabe, é muito ruim voltar
1: <risos> mas tu faz um day off <risos> na semana, pelo que eu entendi domingão Ob é...
0: obrigatoriamente senão, não pedala não, senão, nada, não senão, faz eu não nada faria. Ah, no máximo tá. que ele deixa é fazer uma caminhada como eu odeio caminhar, ah,
1: então tá. E a planilha, tu recebe ela só pra eu ver como é que tu vai se assustando com os treinos?
0: É, é mensal. Na verdade, o Fê, ele manda mensalmente. Aí, pelo aplicativo, ele lança a planilha lá e é mensal.
1: Tu faz treino intervalado também, né?
0: Faço.
1: Tu chega a fazer eles na esteira?
0: Faço alguns treinos. Eu faço, na verdade, treino de tiro. Por exemplo, quando é tiro longo. Tiro curto, não. 200, 400, não. Mas, assim, de 800, 1km, um quilômetro, um quilômetro e km eu adoro fazer na esteira. Um exemplo, o Fê de 1km a 3,40km, eu coloco 3,36km, e aí eu mantenho aquele 3,36km, aí dou o um intervalo, e se eu vejo que a esteira tá me, entre aspas, facilitando, de algum... eu vou sempre reduzindo a velocidade. Tanto que os últimos tá. treinos que eu fiz de tiro de 1km, eu fiz três 3,30km.
1: E tu usas Garmin e algum GPS?
0: Eu uso o Garmin, esse daqui ó, o um 935
1: Tu usa ele na esteira também? Quando tá na esteira tu usa o Garmin como referência ou tu esquece ele?
0: Eu uso ele. Eu uso porque eu gosto de ter controle no Garmin Connect mesmo, porque ele pega meio que errado na esteira, né?
1: É isso que eu ia perguntar, porque tem gente que corre na esteira que fica doida, porque o ritmo nunca bate. Então tu usa é. ele pra controlar o volume mas não se preocupa com o ritmo, é isso?
0: Exatamente. Esquece, <risos> porque não tem. Assim, esse Garmin ele ainda tem a opção de quando assim, ó, tu terminou o treino na esteira e tu vai salvar o treino. Ele tem a opção de assim, ó, calibrar e salvar. Aí tu consegue ajustar a distância que tu fez na esteira no Garmin. Então por isso que eu uso ele. Porque daí o meu Garmin Connect fica com a, o volume semanal, o volume mensal certinho. Só que a tipo, uhum. trava. Vai o normal, não vai o que tu ajustou. Então assim, é engraçado porque às vezes quando tu faz a calibragem dele, por exemplo assim, ontem, tava aquela puta chuva aqui em Floripa. Fui fazer o regenerativo na esteira. Ele deu certinho, ele deu certinho, cara. Os 6 quilômetros que eu fiz na esteira, ele deu certinho no, no GPS. Porque antes eu tinha o 735 XT e ele não tinha a opção de calibrar. Ele ia tudo errado.
1: O Rodrigo Meleiro perguntou se tu já testou o Carbon Rocket. que esse é o tênis da rouca que tem placa de carbono como o Fly.
0: Não, não conheço ainda, não, não posso falar é. sobre. Mas eu vou dar uma pesquisada. E aí eu dou um feedback, depois que eu tiver todas as informações, eu dou um feedback nos stories do Instagram.
1: O Luciano Monteiro perguntou o que, que tu consome durante os treinos longos, gel ou alimentos sólidos ou nada? É nada, né? Pelo que eu entendi. Nada.
0: Nada. Assim, porque geralmente eu vou sozinha. Como eu disse antes, eu gosto, eu gosto de treinar sozinha. Em
1: Mas mesmo longão muito... de 30, 40, uns negócios assim, vai sem nada?
0: Sim. E assim, ah, o que tá. eu faço? Eu levo dinheiro, às vezes, no bolso para pegar um Uber ou um táxi se me der algum piriri, alguma cãibra, alguma coisa no meio do caminho. Mas assim, ou paro para comprar água, ou também acontece de eu encontrar o meu primo, que o meu primo ele pedala. Às vezes o caminho que eu tô indo, ele tá vindo. Então assim, às vezes no meio do meu treino eu encontro ele. Aí eu pego, tipo um, dou uma, uma golada da água dele, daí às vezes ele tá terminando o treino dele. Ele vem comigo, mas assim geralmente eu treino sozinha e eu não gosto de tomar gel. Eu tomei gel domingo, eu passei mal pra caramba o domingo final do domingo inteiro. ontem eu estava mega ruim, hoje eu almocei mas eu tive assim, eu enfiei comida goela abaixo, por um nada que eu coloco no estômago dessas coisas. eu sinto um desconforto muito grande por uns quatro dias. então eu prefiro não colocar eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com menos. Porque o mínimo que eu der numa prova pro meu estômago, pro meu corpo, e não tá acostumado com nada, vai ser um boom.
1: Uhum.
0: Então, eu não preciso eu ficar jogando, 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 jogando coisa, entendeu? Tipo, um pouquinho que eu der já vai ser absorvido e já vai dar uma resposta absurda. Então, assim, geralmente em treino, eu vou sem nada. Eu levo as coisas por precaução. Mas eu sempre volto com elas pra casa, é bem raro, assim. A Flávia, que às vezes vai de bicicleta comigo em alguns treinos longos, ela fala assim, má, toma água. Eu falo, agora eu não quero, falar. Ela fala assim, não, pega e toma. Ela pega a garrafinha e joga na minha cara, assim. Ela Entendi. briga comigo muito. Aí eu pego e dou uma molhada na boca e devolvo pra ela. É uma coisa minha e eu não sei explicar o porquê, mas eu não sinto falta e eu nunca tive câimbra. E todo mundo reclama muito de câimbra, né, por falta de líquido. E eu perco muito sal. Mas mesmo assim, é não. nada. Não
1: uso nada. Luciano Monteiro falou que então você é uma ET.
0: Sou, e escuto isso o tempo <risos> todo, cara. Eu falo assim, meu, ou me chamam de camelo, ó, os longos, absurdos, sem água, ou me chamam de ET, porque tipo não, é, não falam que não é normal as coisas que eu faço, nas condições que eu faço.
1: Qual que é a prova dos teus sonhos? A prova que tu gostaria de fazer, aquela assim que tu quer fazer, um dia vai fazer, aquela grande prova, assim.
0: Eu quero fazer o Acruce. É uma prova, assim, que agora, pensando de supetão, eu tenho vontade de fazer. E alguma outra, né? Eu quero fazer alguma outra ainda também. Tipo, daquelas bem loucas, assim, sabe? Tipo, de ficar 257 quilômetros correndo.
1: Aquelas um... bad water lá nos Estados é... Unidos. Aquelas é... coisas, né?
0: É, essas bem surreais, assim, que a pessoa vai olhar e falar assim, você é um ET mesmo.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, a nossa conversa com a Marjorie Barcelos. Esperamos que vocês tenham gostado. Deem os feedbacks lá no Instagram dela, no nosso Instagram, nosso e-mail, enfim, qualquer Sim. meio de contato. Vocês mandam lá seus feedbacks, o que, que vocês acharam. Uhum. Antes de eu me despedir dela aqui, lembrar vocês sempre das formas de apoiar o Por Falar em Correr tem o picpay.me barra por falar em correr e o padrim.com.br barra por falar em correr. A partir de um real você pode aqui ser um apoiador do nosso projeto. Inclusive, temos novas camisetas. Se você quiser comprar, entre em contato conosco. Agora sim, vamos embora. Marjorie é. Barcelos, muito obrigado pela sua presença. Aí, deixa o teu tchau. E uma mensagem final para o pessoal que está te escutando, ou para as mulheres que querem atingir esse percentual de 7% de gordura. Enfim, deixa a tua mensagem final, teu tchau as redes sociais. Muito obrigado.
0: Gente, obrigada a vocês pelo carinho, por ter pedido pela entrevista. É muito gratificante para mim. É muito gratificante e muito gostoso cada grito que vocês dão quando eu tô correndo. De um marge, ele vai marge, ele você é foda. É um gás que a gente meio que vem do nada, assim, quando tu escuta. Eu só tenho a agradecer muito, assim, a todo mundo que acredita em mim, o pessoal que me segue, porque vocês fazem uma diferença absurda no meu dia a dia, porque por muitas vezes eu realmente não quero fazer alguma coisa, não quero treinar, só que eu sei porque vocês me falam o quanto eu inspiro vocês. E assim, eu quero sempre, sempre, sempre poder estar tá ajudando de alguma forma. E sempre da melhor forma. Então, obrigada a vocês pelo carinho que vocês me dão. Cara, nunca desistam de vocês. Não escutem quando falarem para ti que tu não é capaz, que tu não pode, que tu não vai conseguir. Porque tu só tu tem o poder de achar isso. E mesmo assim você não deveria. Porque você não sabe o poder que tem dentro de ti simplesmente vai, acredita no teu sonho, pega ele, põe numa caixinha e vai, sabe, segue ele e vai ser feliz, que fazer o que tu gosta, que é o que importa. E brigadão por todo mundo que assistiu também e que vai
1: assistir. E as redes sociais, no Instagram, só pro pessoal ver que acho que é onde tu tá mais.
0: É, Facebook, na verdade, eu não, não uso e o meu Instagram é Marjorie Barcelos underline.
1: Então esse foi nosso episódio, nós voltamos na próxima semana e a frase do final do podcast é você pode tudo aquilo que você quiser, mas aí está o grande detalhe, você precisa querer. Exatamente. E nós voltamos próximo episódio, pessoal. Um grande abraço para vocês e tchau. Errou! Vocês estão vendo ela meio pixelizada porque eu estou em São Paulo. <risos> Ah, faltou luz, a luz voltou, mas a internet não. Então estou usando 4G da Vivo e não quero usar toda a minha a minha internet nem apenas uma hora. Então você vai me ver meio pixelizado, mas como a Marjorie é quem vai falar mais, provavelmente a minha imagem não é não vai ser tão importante assim. Errou! Talvez eu demore um pouco para falar contigo, Marjorie, às vezes, porque a minha internet, né? Estamos no 4G, mas a não, gente segue tranquilo. aí.
0: Tranquilo. Errou! Voltei? Voltou.
1: Ok. Então tá. Às vezes pode acontecer isso, tá? É, Eventualmente.
0: Certeza. Errou! Pode falar palavrão?
1: Pode, à vontade.
0: Ah, então tá bom.